0: Mea Culpa Schande über unser Haupt. Der Podcast mit Lilly und Chris. Meine Damen, meine Herren, ich begrüße Sie herzlich zur Fashion Night hier im Norden. Mein Name ist Chris Gebert und ich wünsche Ihnen einen wahnsinnig wundervollen Abend. Ich freue mich, Sie durch diesen Abend begleiten zu können. Meine Güte, Sie sind ja ein äußerst attraktives Buch. Ah. Es ist heute das falsche Event, denn heute begrüßen wir euch zu Nasagdudes. Ich habe nochmal schnell abmoderiert von gestern, aber dazu gleich mehr.
1: Äh, okay, alles klar. <lacht> <lacht> ja, dann äh, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Meerkulpaschande über, unser, über
0: unser, Haupt. unser Haupt. Mit Chris
1: Gebert und Lilly Hollunder.
0: Ich war gestern so aufgeregt. Why? Ich habe gestern meine allererste Live-Moderation gemacht. Mhm. Und ich habe eine Mondenschau moderiert und ich war, ich glaube, schon ewig nicht mehr so nervös. Ich habe das und, natürlich niemandem gesagt. Du denn, dass du ich wurde einfach gefragt. Okay. Wurde einfach angefragt. Wir können uns, äh, wir können uns Herrn Gebert dafür vorstellen, möchte das Herr Gebert machen.
1: Und Herr Gebhardt auch oh, gar kein Problem.
0: Ich so, natürlich, War, das bin eigentlich.
1: Wahnsinnig erfahren.
0: Ähm, ich habe dann gesagt, ich habe nur Fernsehmoderation gemacht. Dann ist egal, das äh, kriegen wir hin. Dann habe ich dann äh, kurz vorher, so morgens, als ich losgefahren bin, habe ich gedacht, ich werde auf jeden Fall jetzt sagen, ich habe Corona und werde dort <lacht> nicht auftauchen. <lacht> weil was habe ich mir da eigentlich eingebrockt? Ich meine, vielleicht erinnerst du dich noch, an dein erstes Mal Theater spielen?
1: Ja, aber, ich muss mich gar nicht ans Theater spielen erinnern, weil Live-Moderation ist einfach was ganz anderes. Ähm, ja,
0: eben, aber so vom, weil, wenn man so das nee, erste nee, nee. Mal, hm, ich weißt du, nur wenn man, oder wenn du ja auch moderiert hast, ist das erste Mal, ich war das letzte Mal so aufgeregt, wenn ich mich, wenn ich das erste Mal, als ich wirklich bei meinem ersten Engagement auf die Bühne gegangen bin, bei der Premiere, da war ich auch so aufgeregt.
1: Ja, aber ich finde, dass der Unterschied ist der, dass bei Theater oder allgemein Schauspiel kann sich Chris Gebert hinter der Rolle verstecken.
0: Das weiß ich alles, Lilly. Ich weiß, es alles. Nein, 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 nein. Und Ich will Aufregung nur ver- ja, ja, genau. Nein, so. lass,
1: mich aus, lass mich aussprechen. Ja. Ähm, aber ähm, ich finde, beim Theater stirbt man vor Aufregung, aber es ist dann ja. super schnell weg, weil du bist einfach hinter der Rolle. Ne? Da hast du recht. So ja, Und bei stimmt. Moderation denkst du so, wann hört es denn mal auf? Du bist am Moderieren, du bist am Moderieren. Es hört einfach nicht auf. Also für uns unerfahrene Moderatoren. Ich hatte mit ähm, Ralf Möller mal so ein live moderations und es hörte einfach nicht auf. Und die haben alle hinterher gesagt, dass ich es super gut gemacht hätte.
0: So aber du warst ja. die ganze Zeit total aus. Nein, aufgeregt. ich habe dann,
1: ge- hab dann auch gesagt, oh, meine Stimme hat doch so gezittert. Nö, haben wir gar nicht gemerkt. Ähm, ich habe das ganz anders wahrgenommen. Und das ging mir dann, ich hatte ja dann so eine Live-Sendung, also eine Live-Moderationssendung, eine Fußballsendung äh, bei so einem lokalen Sender ähm, im, im Rheinland. Und die ersten Sendungen, ey, ich bin immer gestorben. Also ich weiß genau, wovon du sprichst.
0: Ja, das ist krass. Vor allen Dingen beim Theater ist ja auch so, um das nochmal jetzt aufzugreifen, ähm, du hast ja noch einen Partner und bist ja nicht, halt hältst ja nicht die ganze Zeit Monologe auf der Bühne. Ne? Das mhm. heißt, man ist ja, man kommt ja dann relativ schnell, wie du sagst, in so, man, das verfliegt, weil man macht dann einfach. Ne? Man ja, und man hat, hat es, es gepobt, gepobt,
1: geübt, 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 und das hast du bei und, der Moderation nicht. Ja.
0: Genau, und dann ist es ja auch dein Publikum und das, du versteckst dich in, in Anfangs versteckst dich hinter der Rolle im Zweifel hat es die Rolle dann so gemacht oder man merkt es gar nicht, ob du jetzt da die Tasse rausnimmst oder da. Aber ich war auf jeden Fall richtig krass aufgeregt und ich habe das dann so oft durchgemacht nochmal im Kopf vorher ne? ja. und auch immer laut, habe mich irgendwann, dass ich dann irgendwann gemerkt habe so eine halbe Stunde vorher Jetzt komme ich völlig durcheinander. Jetzt komme ich völlig durcheinander und habe die die Zwischenmoderation, die Kollektion schon in den Anfang gepackt, was ist so alles. Und dann habe ich gedacht, jetzt ist alles egal. Jetzt hast du so viel vorbereitet, gut gelernt. Jetzt einfach alles hinwerfen, vergessen Und dann fährst du diese Treppe runter mit dem Licht und dann wirst du die einfach sowas von über den Haufen moderieren, dass die gar keine Chance mehr haben, es nicht gut zu finden. (lacht) It's Hollywood, Baby. Wie war's? Es war wirklich richtig gut, als ich da diese Rolltreppe runtergefahren bin mit diesem Spot. Da habe ich wirklich gedacht, so ganz kurz, als ich da runtergefahren bin, den ersten Satz gesagt habe, jetzt wird dir schwindelig und du fällst hin, weißt du, dieser, dieser ganz klein, ich weiß nicht, ob du das kennst, dieser kleine Mensch da oben, wenn du sowas machst, der ganz kurz sich meldet und dann mal sagt, jetzt passiert's, jetzt ist es aus, jetzt vergisst du den Text, was habe ich manchmal. Aber warte, Aber, was war
1: das denn für ein Kontext, was war das dann für, für eine Veranstaltung überhaupt, wie viele Leute waren da?
0: Es waren 500, 600 VIP-Gäste oh. mhm. und es war, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, doch darf ich sagen, ist ja passiert, ne? es war bei Dodenhof, Dodenhof ist ja so ein mhm. Modekaufhaus im Norden und da haben sie jetzt ein, das Haus neu eröffnet und haben dann einen neuen Look verpasst und ähm, haben auch ganz tolle... Kollektionen da von Designern bis hin zu so ein bisschen kleineren Marken aus skandinavischen Ländern oder auch ähm, aus Köln. So zwei Schwestern, die auch ganz tolle Taschen machen. Und da haben sie quasi jetzt ihr Haus nach dem Umbau und nach dem Relaunch haben sie jetzt quasi für ihre, äh, für VIP-Gäste das einmal eröffnet und haben das Haus gezeigt und haben die neuen Kollektionen gezeigt. Und da gab es eben ähm, eine Fashion-Show im Rahmen dieser, ähm, Relaunch, Neueröffnung und da habe ich durch den Abend moderiert. Und
1: hast du die Texte bekommen? Musstest du das selber schreiben?
0: Ich habe Vorgaben bekommen, die gesagt werden müssen und dann habe ich mir da drumherum Dinge gebaut. Ja, okay. Mhm. Ne? Und ich wusste natürlich auch nicht, es ist ja der Norden und die sind ja auch ein bisschen zurückhaltender. Hätte es jetzt vielleicht im Rheinland gewesen, hätte ich gesagt, Hätte nackt ja moderiert. Ja, kannst du machen, was du <lacht> willst. Sie finden das ja eh schon gut. Aber ähm, ja, ich habe dann, ich, da habe ich mir ganz viele Gedanken voll gemacht und dann bin ich aber zu dem Schluss gekommen, ich muss das so machen, wie ich das machen, machen. würde. Ja. Ja. Weil es nützt jetzt nicht, wenn ich das mache wie Judith Rakas als Nachrichtensprecherin. Es glaubt mir eh keiner. Und dann bin ich auch ähm, überhaupt nicht. Ja, dann funktioniert das auch gar nicht. Und im Endeffekt habe ich gedacht, also dafür, dass es der Norden ist, habe ich die ganz schön hochgekocht. Hast du die ganz schön
1: abgeholt.
0: Habe ich die ganz schön abgeholt. Also es war wirklich gut. Und ab dem, waren so fünf, sechs längere Parts, auch mit Interviews dann dabei. Ähm, So ab der Mitte, da hatte ich nur noch Spaß
1: Cool, cool.
0: Da hatte ich nur noch Spaß. Da habe ich auch einfach mal bin ich einfach mal durchs Publikum gegangen und habe die einfach mal angesprochen und interviewt. <lacht> <lacht> ja, das
1: macht das schon... Das könnte ich jetzt schon, nur
0: noch machen.
1: Das macht schon mega Spaß, ne, wenn man dann, dann ankommt.
0: Ja, und weißt du, was ich im Vergleich zur Schauspielerei jetzt mal bei so Live-Moderation, was ich meine, das werden ja viele, die das schon oft gemacht haben oder du ja dann auch wissen, was ich einfach total cool finde, ist, ich bin dann einfach ich. Natürlich ist man auch nur eine Version davon. Mhm. Ne? Ähm, und bitte nicht
1: ganz so viel du sein. <lacht> <lacht> tu das den Leuten nicht an. <lacht> bitte es reicht schön, wenig. wenn du das den MCs antust.
0: <lacht> bitte ein bisschen weniger, du. <lacht> ähm, aber das fand ich irgendwie, fand ich richtig gut und werde jetzt nur noch moderieren. Rauf und runter. Und ähm, ja, Deswegen
1: Deswegen oh. deswegen glaubst du auch, dass oder noch mehr, dass wir auf jeden Fall mal irgendwann auf Tour gehen sollten. Ja, wir Live sollten. Live podcasten auf Tour gehen. sollten.
0: Wir ja. sollten es tun. Ja, vielleicht nehmen wir uns das mal dieser Sommer vor oder so. Ja, für nächstes Jahr Sommer. Man fragt uns auch schon wieder nach dem Sommerfest, aber vielleicht zu Weihnachten müssen wir auf jeden Fall noch was machen. Und, ja, wir ähm, müssen erstmal warten, wann, mein... das, wann
1: das Baby rauskommt und wie es rauskommt. Ach ja, da, und da so. war ja noch was. <lacht> Entschuldigung, dass du das immer so unter den Teppich kehrst, Chris. Ach, da war ja noch was. <lacht> <lacht>
0: äh, ich wollte noch mal sagen, falls der Ton von mir heute etwas blechern klingt, ich glaube nicht, dass das es letzte Woche getan hat, aber ich sage es trotzdem, ich nehme heute auch noch mal mit meinem Notebook auf, weil ich es einfach nicht geschafft habe, in meine Agentur zu fahren und dort unten aufzunehmen. Ich werde mhm. nächste Woche Besserung geloben. Außerdem muss ich die Katze betreuen, die war gestern so lange allein, deswegen muss ich das von zu Hause aufnehmen.
1: Es sei dir verziehen.
0: Ja. Ähm, darf ich gleich nochmal was weiter sagen oder willst du schon was nee, sagen?
1: Nee, bitte. Bitte, wenn du so im Flow bist, möchten wir dich nicht unterbrechen.
0: Heute Abend ist es soweit. Ich möchte, dass du mir ganz besonders die Daumen drückst und alle MCs auch. Gerade nach meinem letzten, ich möchte sagen traurigen, traumatischen Ereignis bei Wunderschön, wo ich ja quasi im Schnitt gelandet bin und einfach nur noch als Montage am Anfang zu sehen war. Heute Abend ist die Kinopremiere von 1000 Zeilen.
1: Mhm. Mit
0: Elias Embarek in der Hauptrolle Mhm. und der Regie von Bully Herbig und mit mir in der Rolle des Eloise. Das wird heute Abend zu sehen. Ich werde heute Abend zur Premiere gehen. Ich werde den roten Teppich hinunterschreiten und ich werde mit Elias ein Foto machen.
1: Und mit Elias tanzen und äh, ihn daran erinnern, äh, dass er die Falsche geheiratet hat.
0: Tanzen und danach ein ausgiebiges Bad nehmen. <lacht>
1: ein Schaumbad.
0: Ein Schaumbad mit Kirschblütenduft. <lacht> ähm. <lacht>
1: Da muss ganz ich irgendwie liehrlich. an so ein Trinkpäckchen denken. Ja, das ist so ekelhaft. Ganz, Süßes. Das ist so ganz ekelhaft. <lacht> ja.
0: Oh Gott, ich frage ihn, ob ich ihn heute Abend mal abruppeln darf.
1: Okay, einfach mal küssen.
0: Überall. Bisschen Diversity,
1: dann... Elias. Komm, das ja, schadet ich, dir nicht.
0: Ich knutsche ihn Deine Karriere ihn ist mal. auf dem
1: absteigenden Ast. Du musst zu Presse los Du brauchst was Presse.
0: Geben. Du brauchst wieder mal einen Skandal. Du hattest noch keinen. Nein. Gott, Seine Frau wird heute auch hier sein. Da haben wir überhaupt noch nicht drüber geredet, dass er geheiratet hat. Aber sie sahen beide, also sie sieht ja so normal gut aus, aber er sah ja weder so gut aus. Aber drückt mir die Daumen,
1: Mhm. dass
0: dass ich da auf jeden Fall...
1: Dass deine Szene erhalten Szene,
0: Dass meine Szene nee. erhalten bleibt. Weil sonst ist es ja auch immer so peinlich, weißt du. Zum, bei, zum Glück wusste ich, dass bei dem anderen Film gab es ja noch keine Premiere wegen der Covid-Zeit. Und es ist ja so peinlich, wenn man irgendwo hingeht. Und dann wird man auch am Ende noch auf die Bühne geholt, weil der ganze Cast ja auf die Bühne geholt wird, der da ist. Und dann hast du dann nur so einen halben, weißt du, dann hast du nur so einen halben Schnitt da drin, weißt du, oder mhm. gar keinen. Dann werde ich mich ganz klammheimlich. Aus dem Kinosaal rausstehlen, davon stehen.
1: Ja, aber jetzt ähm, bleib mal positiv, das wird schon, deine Szene wird schon drin sein. Sehr gut. Das wird schon. Ja. Weil so viel Pech kann man nicht ein zweites Mal haben.
0: Ja, da hast du recht, aber man weiß das nicht. Wisst <lacht> du, wenn du jetzt in Berlin leben würdest, würdest du mit mir heute Abend dahin. Ja. gehen. Ja.
1: Die der Schwule und die Dicke.
0: <lacht> Und dann schon wieder, wir haben auch noch überhaupt nicht darüber gesprochen, dass wir ja auf einer ganz tollen Theaterpremiere waren.
1: Ja, wir waren auf einer tollen Theaterpremiere zusammen. Ähm, Und da
0: sollte ich wieder die Hand auf den Bauch machen. Ich finde, das muss man als erstes mal wieder sagen. Es war ein Revival von damals von der, von der Berlinale. Berlinale. Ja. Das ist nicht der Vater. Einmal die Hand auf den Bauch, der Mann, der Mann. Nein, er ist nicht der Vater.
1: Ach, er ist nicht der Vater.
0: Ach, Sie sind nicht der Vater? Dann Auch so Dann die, <lacht> die Frau mit dem Bauch alleine. Zum Glück.
1: Die Frau mit dem Bauch alleine. Leute, das ist, Leute, schon. Es ist wirklich Aber, so passiert. Es ist wirklich nichts erfunden an dieser Story. Es war so unverschämt und es ist genauso passiert. Es
0: war genauso Einmal die Hand auf den Bauch, einmal die Hand auf den Bauch. Bitte legen Sie die Hand auf den Bauch. Dann habe ich gesagt, ich bin nicht der Vater. Du sagtest.
1: Er ist nicht der Vater.
0: Was? Sie sind nicht der Vater? Nein, er ist Dann nicht aus der Vater. De- Dann aus dem Bild. Einmal die Frau mit dem Bauch alleine. Die Frau mit dem Bauch, bitte.
1: <lacht> <lacht>
0: Keine Namen, nichts. Es war wirklich so schlimm erbärmlich. Frau mit Bauch. Frau mit Bauch und Mann Handaufbauch. Dann wenn Mann Handaufbauch, nicht Vater, dann nur Frau mit Bauch.
1: Nee, Aber da war es nicht ganz so
0: erniedrigend, ne? Da war nur, ach so, ja, dann bitte mal alleine.
1: Ja, ja, ja. Das Einige war,
0: kannten sogar deinen Namen.
1: Ja, das war bei damals bei der Berlinale, als ich mit Kaspar schwanger war, haben die uns halt, war es besonders erniedrigend, weil neben uns links und rechts dann so echte deutsche Promis waren. ne? Und, ähm... Ja, so richtig
0: Prominente einfach. Ne? Ja,
1: Sophia Tomala und was weiß ich nicht wäre Und wir wurden so angeschrieben. Aber auch
0: gute Prominente.
1: Ja, wir wurden angeschrieben. Wie heißt die?
0: Paschinski war auch da. Iris Berben war da. Denen Nysutododoy war auch da.
1: Ähm, wie hieß Veronika Ferris war da.
0: Ja, die ja. hast du ja auf der Damentoilette getroffen.
1: Ja. Ähm, nee, aber, und wir wurden, was finde ich, was für mich noch so, 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 ex- oder sich so extrem angefühlt hat. Wir wurden da wirklich von den ganzen Fotografen angeschrien über mehrere Meter Entfernung. Der Mann mal die ähm, Hand auf den Bauch, der Mann die Hand auf den Bauch, der Vater die Hand auf den Bauch, er ist nicht der Vater. Dann haben wir so zurückgebrüllt, er ist nicht der Vater. Ihr müsst euch das wirklich so vorstellen, weil es waren Massen an Fotografen, Massen an Prominenz links und rechts von uns und deswegen musste man auch noch das Ganze brüllen. Es war einfach so richtig unangenehm. Ja, es
0: war peinlich.
1: Naja, lassen wir das hinter uns. Wir waren jetzt bei einer schönen Theaterpremiere. Es hat sich jetzt irgendwie so ergeben, dass, ähm, dass ein Freund von uns äh, Theater gespielt hat oder Theater später Premiere hatte und ich habe gesagt ähm, oder mir so gedacht, hm, das könnte mein letzter vorerst letzter, letzter Freigang sein, alleine sein, genau, bevor ich erstmal wieder an zu Hause gebunden bin und dann könnten wir vielleicht auch noch eine mehr mehr Kolper mehr Kolper Triftfolge aufnehmen. <lacht> <lacht> ähm, also zwei Fliegen mit einer Klappe für mehr Kolpa und den Freigang und äh, genau, dann habe ich frei bekommen, ich bin nach Berlin gefahren, wir sind zu der, wir haben mehr Kolpa trifft mit äh, der wunderbaren Nadine Bitte aufgenommen. Bitte etabliert es jetzt nicht. Ja, okay. Ich hoffe, ihr habt die Folge schon gehört. Ähm, ja. Ansonsten tut es noch, weil die Frau ist wirklich sau unterhaltsam und cool und witzig und einfach spannend. Und äh, dann waren wir abends bei der Premiere von äh, Sugar. Im
0: Manche Sch- mögen es heiß. Genau, also basierend Sugar. Auf,
1: genau, basierend auf Manche mögen heiß mit Marilyn Monroe und Jack Lemmon und Tony Curtis. Mein Abs- ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme, wenn wir schon dabei sind. Und es war echt toll. Es wurde viel gesungen, es wurde viel getanzt. Äh, es war so ein richtiger Spaßabend.
0: Ja, war es wirklich. Total man hat gut. auch gemerkt, dass die Leute sich total freuen und dass sie auch wieder lachen wollen und dass sie ja sagen, das hat man dieser, gemerkt. in dieser Zeit, nach dieses man wirklich einfach sagen will, man möchte ins Theater und man möchte lachen und man möchte nichts schweres sehen, man möchte nichts Dramatisches sehen, man möchte nicht Sarah Kane sehen, wo die Schauspielerin einfach nur mit dem Rücken zum Publikum steht und und nackt und die ganze Zeit schreit und sich absticht, weil sie das Leid der Welt über sich ergehen lassen muss. Man hat gemerkt, die Leute wollen einfach mal amüsieren, sich amüsieren und gut unterhalten werden. Und das haben sie auch geschafft. Das war wirklich sehr, sehr witzig. Und ich finde das ja auch so ein obwohl es eigen obwohl es ein altes Stück, ein alter Film ist aus, ein, aus einem anderen äh, aus einer anderen Zeit und ja vieles auch würde man heute sagen gar nicht mehr zeitgemäß ist, haben die Leute wirklich so gelacht. Ich habe am Anfang gedacht, ich weiß nicht, ob das auch noch funktioniert, weil dann kommt wieder Feminismus und das und hier und die Spaßpolizei, aber ähm das war überhaupt nicht so, also es war wirklich sehr, sehr witzig und die Leute haben auch wirklich über diese ganzen, zum Teil ja auch wirklich altbackene Gags, aber trotzdem gute Gags dann doch sehr gelacht.
1: Es war wirklich, glaube ich, eine richtig, richtig gelungene Premiere. Das
0: finde ich auch und ähm, man muss es sagen, du würdest ja auch über die Maßen hinweg fotografieren Wir, die Fotografen, haben sich um dich gerissen. Du warst ein Star im Schlossparktheater. Hier ein Foto, da ein Autogramm. Ich habe dich ja nur vor den blitzenden Kameras gesehen.
1: Also ich ich würde sagen, das ist eine Behauptung, ehrlich gesagt.
0: Also ich poste davon gleich mal dann noch, wenn diese Folge online kommt. Ich habe uns noch mal gestalkt, die Fotos dazu. Wir haben wirklich zwei gute Schüsse abgekriegt. Wir sehen wirklich ganz gut aus. Ja, ja.
1: Du hast mhm. doch immerhin
0: nicht mehr diese blöden weißen Stiefeletten angehabt, wie letztes Mal, die so peinlich waren.
1: Die sind super. Aber ich, Nein. ich war natürlich, ich, ich, ich habe schon wieder um 22 Uhr so sehr mit, dem, mit meinen Augen, die dann gekämpft. Das lag aber nicht am Theaterstück, sondern einfach nur, dass ich so müde abends bin. Das ist so krass gerade, echt. Ich schaffe es auch nicht mehr, eine Serie zu gucken, einen Film zu gucken. Ich schlafe hier meistens um halb zehn schon das auf ist der doch Couch nicht ein. Ja.
0: Oder ist doch nicht schlimm. Weil wenn du die Serie guckst, hast du ja schon Freizeit, dann kannst du doch auch schlafen.
1: Ja, ja, ja. Aber ähm, nett, dass du fragst, also nach meinem körperlichen Befinden.
0: Ja, wie geht's es dir denn?
1: Dankeschön. Es ist ja nun nicht mehr ganz so lange.
0: Naja, paar Wochen sind es noch.
1: Ja, aber auch nicht mehr ganz so lange. Und äh, ich habe jetzt mit Physiotherapie kriege ich meine körperlichen Wehwehchen langsam, aber sicher in den Griff. Ähm, mein Ischias, mein Beckenboden, mein Arm, den ich nicht heben konnte, mein Rücken. Also mit Physiotherapie geht's. Ähm, ansonsten habe ich aber jetzt wirklich das Problem, dass ich an akutem Schlafmangel leide, weil weil Schlafen einfach mittlerweile so unbequem ist. Ich weiß immer gar nicht, wie ich liegen soll. Ich habe auch schon ein Stillkissen, aber irgendwie ist mir das zu dick. Ich muss da, glaube ich, mal diese Kügelchen rausholen. Dann äh, kann ich nicht mehr so richtig essen, obwohl ich Appetit habe, weil einfach das kein macht doch weil einfach <lacht> das ist ja natürlich. Du findest das ja eher praktisch.
0: Ja, ist doch besser. Da musst du hinterher <lacht> nicht so viel Baby von runter hungern.
1: Weil einfach kein Platz mehr in meinem Bauch ist und das Baby mittlerweile unter meinen Rippen hängt, auf meinen Magen drückt, auf meine Lungen oder mein Zwerchfell, dass ich das Gefühl habe, ich kriege keine Luft. Aber Bald sollte sich der Bauch hier ja ein wenig senken und dann habe ich hoffentlich wieder mehr Platz. Es ist auf jeden Fall ähm, beginnt jetzt diese Zeit, wo schwangere Frau sagt: So langsam habe ich keinen Bock mehr.
0: Halten wir fest: Eine Schwangerschaft ist kein Spaziergang.
1: Nein, ich hatte heute Nacht einen Penistraum. Aha. Um jetzt mal dezent das Thema zu wechseln, ich Über habe. Über welchen Penis? Ich kann ich nicht sagen. Ich habe. Über den
0: von Elias Embarek.
1: Nein, das ist ja, wie du weißt, gar nicht mein Typ. Ich habe, es war Aber ein Sextraum. Aber vielleicht der Penis. Es war ein Sextraum.
0: Ja. Aber
1: das, ich kann das ja nicht differenzieren, so wie du. Du kannst dich ja auf einen Penis konzentrieren, auch wenn du den Rest des Menschen nicht magst. Ich könnte ja.
0: das nicht. weiß ich auch nicht. ob Aber das ich glaube, so das ist was, ein, das ist ein sehr männliches den, Ich sehe ja den Penis. Ich sehe ja den Penis auch nur. Oder ich würde den Penis auch nur sehen, wenn ich den Menschen mag. Sonst würde ich den Penis ja auch nie sehen. Wenn ich jetzt Leute, die ich nicht mag
1: ja, aber und
0: ich wäre Single m- und dann würde ich die nackt sehen und würde wissen, den mag, der ist eigentlich blöd, den kenne ich. Aber der Penis ist schön, dann ja okay. Aber bis zum Ausziehen würde es niemals kommen, wenn ich die Leute nicht Wenn ich mich mit dem. Du weißt doch, wie ich das meine.
1: Du hast ja auch zum Beispiel schon mal gesagt, dass du den einen vom Körper so heiß findest. Da habe ich gesagt, der hat ein kack Gesicht. Dann hast du gesagt, da kann man auch mal drüber hinwegsehen.
0: Ja, das stimmt. Ja, das kann man. Das könnte ich Also, wenn es jetzt nicht ein Totalausfall ist.
1: Aber wie gesagt, ich glaube, das ist ein sehr männliches Talent, dass ihr euch auf das Wesentliche konzentrieren könnt. Egal, ob ob ihr jetzt auf Männlein oder Weiblein oder was auch immer steht. Da hast ähm, du recht. Das ist sehr. So, da geht's Im um.
0: Wesentlichen muss das, wo man dann seid
1: Eigentlich aussehen. seid ihr Puristen.
0: Ja, richtig. <lacht> Sehr pragmatisch.
1: Ja. So. Da ein Loch, da ein Loch, da ein paar Tittis, so.
0: Wenn der Schuh passt. Ihr seid
1: wahnsinnig bescheidene Menschen. Ja. ja. Einfach. Demütig. Okay, (lacht) haben wir das geklärt, ihr Puristen. Ja, Ähm, und was ist
0: denn jetzt mit dem Penis? Was habt ihr gemacht? Habt ihr was unternommen?
1: Ja, ich ich hatte Sex in dem Traum Mhm. mit einem Mann, mit dem ich schon mal Sex hatte, vor vielen, 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 vielen Jahren. Hm. Wer war das denn? Nein, das kann ich nicht sagen. Im Traum hatte er jetzt ein winziges kleines Würstchen, ein Winzlingswürstchen, ein Winzlingswürstchen. Und dann hattest du
0: trotzdem Sex mit ihm. Im
1: Traum, aber ich habe mich die ganze Zeit auch nicht wohl gefühlt. Ich habe eigentlich wollte ich das alles nicht. Und der war so winzig, der war so winzig. Das ist wie ja ein
0: absurder Sextraum. Ja, er war ich weiß. winzig und du wolltest es nicht.
1: Ja, es war eher so, er war. <lacht> ich wollte eigentlich Schluss machen, aber es war irgendwie drei Tage vor seinem Geburtstag im Traum. Das und wächst. dann hast du gedacht, ich das kann ich einfach nicht. nicht bringen. Ja, ohne, So war der Traum. Und kennst so, du, heißt du mal, wie heißt nochmal? Wie heißt nochmal diese Würstchen für Kinderpartys in dem Glas?
0: Mini Mini Würstchen, mini, ja. lieben Paul und die Annette. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Exakt so, so winzig. So Aber wie vielleicht ein Ja, vielleicht sogar noch ein bisschen dünner.
0: Oh, die sind ja schon wirklich, also wirklich das ist ja nur
1: winzig. Und das war so ein
0: Faden,
1: dass wir während des mh, Verkehrs habe ich nicht gespürt, dass er drin war.
0: Gott, oh, das ist ja so wirklich ich geträumt. ein Ich das war ein Albtraum. Ein Traum. Weil dann
1: kann man ja auch Dachte, besser du kein mit irgendwas Sextraum haben. Schönem
0: um die Ecke. Das ist wirklich du ganz furchtbar. mit dieser Würstchenkette um die Ecke.
1: Und er war auch im wahren Leben, weil er Nicht wahnsinnig gut bestückt. Aber er war recht effektiv. Das kann man schon sagen. Damals. Aber nur okay bestückt. Und jetzt habe ich das halt in in Mini, Mini, Wini Würstchenkette. Geträumt. Es war furchtbar. Es war ein ganz furchtbarer Traum. Ich war ganz froh, als ich wieder wach war um fünf und wieder wach lag, weil ich wieder nicht schlafen konnte. Und dann hat mein Baby auch wieder Schluck aufbekommen und dann konnte ich erst recht wieder nicht schlafen. Was hat jetzt immer Schluck auf?
0: Also, ich habe gedacht, du kannst mir mit dieser Geschichte wirklich ein Feuerwerk der Erotik liefern und dann kommst du mit, war nicht gut. Hab nichts gemerkt. War winzig. War winzig. Wollte eigentlich Schluss machen, aber hatte <lacht> Geburtstag. Also es ist ja wirklich nur traurig.
1: Nee, es, war wirklich, also es war ein ganz trauriger Traum.
0: Ja, das klingt auch so. Mhm. Hast du eigentlich bei ja. der Beerdigung von der Queen reingeguckt? Nein. Nein.
1: Natürlich hat man irgendwo immer irgendwelche Bilder gesehen. Ja. Das äh, konnte man ja auch nicht umgehen. Aber es hat mich jetzt ehrlich gesagt nicht so interessiert. Ich finde, das, ich das Einzige, was, mich, was mir immer auffällt, ist, dass Megan immer, immer, immer zu dunkel geschminkt ist im Gesicht und so ein Make-up-Rand hat. Gut. Und dann ist nämlich der gut. Hals immer heller ich als das es immer Gesicht. Gut. Das ist doch nicht gut.
0: Nein, die Augen finde ich immer toll. Also, die finde ich ja, immer toll. Aber dunkel das geschminkt.
1: Make-up an sich. Ach so, nee. Ich muss mal drauf achten: der Hals ist immer heller als das Gesicht. Vielleicht ist es in Natura auch besser und kommt dann über Kamera nur so rüber, aber also da ist, sie, da ist sie nicht gut beraten, das muss ich jetzt einfach mal sagen, nicht wahr?
0: Da kannst du immer draufhauen, finde ich. Ich wollte dir mal die, den Hard-Fact geben, dass die Beerdigung der Queen alle absurderweise, oder? Ich meine, man hätte sich fast gedacht, alle Rekorde jemals gebrochen hat von einer Übertragung im Fernsehen. Ja. Weltweit haben 4,1 Milliarden Menschen die Trauerfeier am 8. September verfolgt. Wie viel? Ist das nicht krass? 4,1 Milliarden.
1: Krass. Mhm.
0: Das ist schon krass, ne?
1: Der ganze Commonwealth
0: ich weiß nicht, da sind ja einige dabei, die da nicht so, die ja eigentlich da raus wollen, von daher glaube ich, die haben es nicht so gern geguckt, aber ähm, also es war, ich glaube, das war wirklich, ich habe es fast durchgeguckt, nicht alles, aber viel, ähm, also das wird man ja nie, also sowas wird es glaube ich nie wieder geben. So ein großes Staatsbegräbnis mit so viel also mit so viel Menschen und, und auch so lang und auch so opulent und auch mit, ja, mit der ganzen, den ganzen mit der ganzen, Garde und der Armee und dem Wagen und überhaupt. Also ich glaube, das wird man überhaupt, das wird man nie wiedersehen. Das war, wirkte eigentlich wie, wie, ne, wie ein Film. Es hm. wird es danach nicht mehr geben, weil erstmal zu teuer. Und es gibt ja auch niemanden mehr, also wie sie, der auch so lange regiert hat. Ich glaube, das war, da habe ich wirklich auch Unique. ein Stück Geschichte miterlebt. das muss ich sagen.
1: Mhm.
0: Und ähm, jetzt mal gucken, wie das alles weitergeht.
1: Ja, obwohl, ähm, ich habe ja jetzt eine Doku gesehen über Charles. Ach, warte noch. Hm?
0: David Beckham habe ich gelesen. Ja, ich
1: weiß. Okay, das sagen alle. Dann zwölf, das ist zwölf Stunden in der Schlange. Hm?
0: Ja, fand ich ganz toll. He's also a royal.
1: Ja, Sir David Beckham, please. Ja,
0: Sir David Beckham wollte seiner kleinen Königin Elisabeth die letzte Ehre erweisen. Was hast du gesehen über Charles?
1: Ja, weil du ja gesagt hast, dass ich so einer, die Queen war immer enttäuscht von dem und ähm Kein würdiger Nachfolger und so. In der Doku habe ich aber dann so gedacht, ja, ich meine, der ist halt jetzt Rentner. Der wird jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr der beste Nachfolger sein, aber er hat zumindest ganz, ähm, er hat einen guten Humor, er hat Werte, er ähm, äußert seine Meinung. Er ist weniger zurückhaltend ähm, als die Queen, was das angeht. Sie hat das eher so ein bisschen subtiler gemacht. Und Er versucht dann auch schon mal irgendwie den Prime Minister zu beeinflussen oder schreibt äh, dem einen Member of Parliament oder so mal ein Briefchen. Ähm, Er hat Global Warming, die ganzen Umweltthemen, ganz oben auf der Agenda. Schon immer, wo noch keiner drüber geredet hat. Er setzt sich sehr für die Bienen ein.
0: Für die Bienen?
1: Für die Bienen.
0: Oh, toll.
1: Ja, ganz extrem sogar, ganz extrem, schon seit vielen, vielen, vielen Jahren, ähm, will er weitere Wiesen und Flore äh, bebauen lassen oder bepflanzen lassen mit Wildblumen für die Bienen und die Insekten. Also der ist total, eigentlich sehr fortschrittlich.
0: Das wird wahrscheinlich dem Amt nicht so gut tun, denn wenn du natürlich auch Meinung hast, was ich ja so persönlich auch gut finde, bist du natürlich auch immer eher angreifbar, deswegen ist die Monarchie ja überhaupt noch da und wenn man natürlich sich einmischt und äh, Kante zeigt, kann natürlich auch die Stimmung ganz schnell mal umschlagen und dann werden die auch, wie in vielen anderen Ländern, vielleicht auch wegrationalisiert. Und das möchte ich an der Stelle auch nochmal sagen, ich finde ja auch die Royals prinzipiell nicht gut und auch das Königshaus. Ich finde ein fand einfach die Queen fand ich einfach toll. Ich fand es war eine tolle Persönlichkeit und sonst ähm, finde ich auch, man könnte den Laden
1: langsam auch dicht machen
0: schaffen. Aber hm. ich habe auch gelesen bisher ähm, zwei Drittel der der Briten befürworten das Königshaus und es kommt natürlich durch Tourismus wohl auch sehr, sehr viel Geld ins Land. Von daher denke ich mir, am Ende müssen es die Briten entscheiden und nicht wir, aber ähm, jetzt, wo sie nicht mehr lebt, ähm, der Rest hat mich eigentlich nie wirklich interessiert. Hm. Weißt du?
1: Ja, du bist da mehr der ähm, royale Experte als ich.
0: Bin ich gar nicht so. Ich wusste ein paar Sachen und auch zu ihr. Aber ähm, vielleicht werde ich jetzt auch meine royal niederlegen und sie auch mit dem Ableben von Queen Elizabeth II. auf ewig ruhen
1: rumlassen. lassen. Ich habe eine Freundin getroffen.
0: Nein. Die? Nein. Die Dicke? Schon wieder? Was? Diese dicke Person, Was?
1: die dir die Haare vom Kopf frisst? Also, hier meine beste Freundin in Hamburg. Ähm, die Dicke? Doch, nein, jetzt lache ich jetzt noch <lacht> Also, meine beste Freundin in Hamburg, auch Spielerfrau. Ähm, der habe ich damals, als ich, ich glaube, die war mit die Erste, der ich gesagt habe, dass ich schwanger bin. Und es, dann haben wir uns getroffen und sind zu Baby One gefahren, weil wir irgendwelche Sachen gucken wollten. Und dann, da war es dann so ganz offiziell, dass ich schwanger bin. Aber das wusste sie eh schon, ne? Über, ne? ich hatte sie angerufen. Ähm, und sie, also ich, kurz was, nicht mehr, dass ich, ich fahre heute bei mich jetzt hier. Also ich habe ihr gesagt, ich bin schwanger. Und sie hat mir gesagt, ich ziehe nächste Woche nach Australien. Das war so die Geschichte. Sie ist auch großer ähm, Merkulpa-Fan übrigens. Liebe Grüße.
0: Ich weiß übrigens gar nicht, wer sie ist. ist. Wollte ich jetzt nur noch mal sagen. Ist weil ich immer sage, die Dicke. Ich Nein, hoffe, dass sie immer
1: nicht... e- Nein, die ist überhaupt nicht dick. Ich ähm, hoffe, sie weiß wirklich, sie, Figur, sie, sie denkt jetzt nicht, dass Hintern. ich denke,
0: sie ist dick. Ich weiß nämlich gar nicht. Äh, ich habe gar kein Bild vor Augen gerade.
1: Siehst du, deswegen, deswegen musst du manchmal einfach deinen Mund halten. Die Dicke! <lacht> Das ist die größte 36, diese dicke Person. Die größte so, 36. So, über die stopfende <lacht> Frau. Es sehe ich immer nur essen. Ich
0: weiß gar nicht, wer sie ist.
1: Nee, und äh, dadurch, dass dann ähm, Pandemie war und ist, waren ja dann immer die Grenzen zu. Auf jeden Fall habe ich die seit drei Jahren nicht gesehen. Und sie kannte Kasper auch gar nicht. Und jetzt sind die gerade für ein paar Wochen da, gehen aber Anfang Oktober auch wieder zurück nach Australien. Und wir haben es jetzt endlich mal geschafft, uns zu treffen, sind Kuchenessen gegangen. Sie hat endlich Kaspi kennengelernt, ihre Kinder. Ich habe ja erzählt, dass wir diesen Sommer auch im Urlaub und so immer wieder Kinder getroffen haben, die sehr gemein zu Kasper waren. ne Auch so Ältere, die dann gesagt haben, ich will nicht mit diesem blöden Jungen spielen. Und er stand daneben. Also wirklich gemein.
0: Aber das versteht er ja gar nicht, oder? Und die Doch, Kinder meinen. versteht er, dass und- er
1: dann geweint.
0: Und, oh, das tut mir aber leid. Aber die Kinder machen das doch wahrscheinlich gar nicht. Meinte, machen das doch nicht aus Bosheit, oder? Die sind da. Ja, einfach, aber ich,
1: ich, bin trotzdem, oder? ich bin trotzdem der Meinung, dass es auch was mit Erziehung zu tun hat, dass, wenn sowas vorkommt, und ich meine, alle Kinder werden was sagen, was daneben ist, oder wollen nicht teilen, oder was weiß ich, sind irgendwie mal gemein zu anderen, loten ihre Position aus. Ich finde, man darf da auch eingreifen. Also, das ist aber nur meine persönliche Meinung. Ich weiß nicht, ob ich da. Pädagogisch richtig liege, aber ich finde, man darf auch beibringen, dass man nicht doof zu anderen Menschen ist. Das ist nur so mein, mein Ding. Also, ähm, ich würde da meinem Kind eine richtige Ansage machen und dann auch sagen: Pass auf, so nicht. Und wenn du das jetzt nochmal sagst, dann gehen wir direkt nach Hause, dann ist hier Schicht im Schacht. Also muss ich,
0: er dann mit dem Jungen.
1: Keime? Spielen? Nö, aber er mu- darf, muss ja nicht sowas sagen.
0: Wie alt war er, das andere Kind?
1: Ähm, alt genug, um das zu verstehen. Sechs?
0: Okay. Sechs ist schon groß.
1: Sechs ist Schule. Natürlich verstehen die das. Ja, ne? sechs Und, ist schon groß. Ähm, die Kinder von meiner Freundin, die habe ich jetzt... Meinte hat- er
0: vielleicht auch einfach mit doof, nur weil Kasper noch so klein ist? Ich meine, ein Sechsjähriger spielt es doch ist mir auch egal.
1: eigentlich... egal. Nee, ich ich meine nur, ich
0: versuche das nur zu verstehen, weil ich mhm. so denke, ja, ein Sechsjähriger spielt doch prinzipiell auch nicht mit so einem kleinen Kind. Ne? Für die sind ja Aber schon darum zwei Jahre ja auch so. Nicht.
1: Darum ging es ja auch nicht, dass er dann mit dem Spielen oder dass sie, ist war ein Mädchen, mit ihm spielen musste. Aber nein, überhaupt nicht ja weiß, nichts was Gemeines du meinst. Sagen. Ich weiß
0: total, was du meinst. Ich weiß nur zu, nachzuvollziehen, vielleicht, was dann so in so einem Kinderkopf vorgeht, dass sie dann vielleicht einfach so einen Quatsch sagt, aber einfach nur vielleicht denkt, mhm. ich will nicht mit dem Spielen oder wir habt da keine Lust auf, weil er ist noch so klein oder was, und dann kommt gleich will ich mit dem Jungen spielen.
1: Ja, ja, aber wenn es dann, ist auf jeden Fall zu dann öfter dafür. gesagt wird und so, ich finde, dann muss man sich zumindest auch hinsetzen und klar machen, das geht auch nicht. Und dann muss man auch erklären, dass das ähm, nicht schön ist und dass ja. es, das andere Kind traurig macht, wenn man sowas sagt. Ja,
0: vor allem in dem Alter schon. Ne? Also ja. ich meine, das ist ja schon wirklich, schon ein bisschen, fast ein bisschen spät, finde ich, mit Sex. Ne?
1: Ja, sehr biestig. Ähm, und jetzt, genau, meine Freundin hat Zwillinge. Und wir waren halt im Grand-Élysée-Hotel Kuchen essen. Ich kann das übrigens so sehr empfehlen. Ich liebe das so sehr. Es ist so altbacken. Es erinnert mich an die Hotels in San Francisco, L.A., als ich acht war und mit meinen Eltern dort eine ähm, Rundreise gemacht habe. So richtig, so ein bisschen wie das... ähm, Regent Beverly Hills aus Pretty Woman, so von der Atmosphäre. Sie sehen
0: übrigens alle immer noch so aus. Da, ja, wo du warst, wahrscheinlich oder? die Hotels.
1: Stimmt. Aber das ist so schön. Dann hast du da so verschiedene Situationen, wo du sitzen kannst. Einmal so den Kuchenbereich. Dann hast du da Terrassa heißt das, glaube ich. Oder Terrazzo, keine Ahnung. Wo du, wo du essen kannst, warm essen kannst. Dann ist da die Bar. Dann hast du immer einen Pianisten. Immer Live-Musik. Irgendwann kam noch ein ein Saxophon dazu. Es war ganz schön. Und am besten regnet es dann auch noch an so einem Tag. Und der Kuchen ist so lecker. Also die machen das alles selber da. Es ist irgendwie total spießig, aber so spießig, dass es schon wieder gut ist. Da sitzen nur alte Leute. Ich liebe das Grand Élysée. Ich finde es so wundervoll. Und dann hat es auch so richtig aus allen Kübeln, aus allen Eimern geschüttet an dem Tag. Es war so gemütlich. Und der Stachelbeer-Beset-Kuchen ist einfach... Ein Gedicht. Ähm, weil die das auch nicht zu süß machen, da, den Kuchen. Okay, so viel dazu. Wir haben uns also da getroffen und ich habe meine Freundin seit drei Jahren nicht gesehen, ihre Zwillinge auch seit drei Jahren nicht. Die kennen alle Kasper nicht. Die Zwillinge haben mittlerweile einen totalen ähm, Aussie-Akzent. Ähm, total verrückt. Das geht ja bei den Kindern einfach so schnell. Und erstmal haben die so, so, so süß mit Kasper gespielt. Die waren. Es war jetzt das erste Mal seit langem so ältere Kinder, die ganz, ganz, ganz süß mit ihm waren. Die haben sich gekümmert, die haben ähm, wenn er irgendwie weggelaufen ist, hat der Junge gesagt, ich gehe mal gerade nach ihm gucken. Oder die Kleine hat es gesagt. Es war so herzerreißend süß, wirklich. Und es war so ein schöner Nachmittag und ich hatte irgendwie so ein bisschen, man gewöhnt sich ja an so einen Abstand und dass man sich so lange nicht sieht. ne? Und ich fand dieses Gewöhnen auch irgendwie ganz gut. Weißt du, was ich meine, Chris? Hä? Wenn jemand... Ja, ich weiß es. Nee. Okay, ich erkläre es.
0: Dann heißt ja, man freut sich, dass man die andere Person nicht mehr sieht.
1: Nee, aber ich habe... Nee, weil, ah. weil es mir sehr wehgetan hat, als sie mir gesagt hat, sie geht nach Australien. Und da habe ich halt total Rotz und Wasser geweint, als sie mir das gesagt hat und beim Abschied auch. Und dann irgendwann kommst es ja klar und man gewöhnt sich dran und dann ist das so. Und dann times du mal und du schickst ihr mal eine Voice und wie das so alles dann halt abläuft. Und jetzt war sie zurück und es war aber sofort so wie früher. Und ich saß da die ganze Zeit und habe das sehr genossen, und aber im selben Atemzug hätte ich auch da schon wieder heulen können, weil mich das so traurig gemacht hat, weil am 5. Oktober geht schon wieder der Flieger, das war es dann schon wieder. Und dann hat sie irgendwann auch noch so gesagt, das hat mich dann auch so traurig gemacht. Sie meinte so, ja, die fühlen sich halt auch voll wohl in Australien. Das sei ihnen auch gegönnt. Also keine Ahnung, wie lange die da noch bleiben. Vielleicht für immer, vielleicht noch für ein paar Jahre. Keine Ahnung. Also alles ist möglich. Und dann meinte sie so, es ist irgendwie so schade. Kaspar kennt mich gar nicht. Dabei sollte ich ja eine der Bezugspersonen von ihm sein. Wenn du irgendwie einen Termin hast, hättest du den immer bei mir abladen können und so. Und das war irgendwie alles so traurig. Das wollte ich irgendwie erzählen. Irgendwie lag mir das auf dem Herzen. Das war... Schön und traurig und jetzt ähm, ja sind die Tage schon wieder gezählt.
0: Und was hat sie denn von Australien erzählt? Ist sie da gerne, will sie dafür immer bleiben? Ich meine, Australien ist ja auch ganz schwer, dass man überhaupt da reinkommt. Ne? Ja, ist es da? Ähm,
1: ich glaube, denen fehlt noch ein Jahr, bis sie dann diese Permanent äh, Residency beantragen können.
0: Und wollen sie das auch machen?
1: Ich glaube, die wollen das auf jeden Fall machen, um einfach die Option zu haben.
0: Aha, die wird einem nicht mehr weggenommen, so wie im Start mit der Nee, wenn, du, nee, der wenn Green du sie dann Card. hast, hast du es dann? Ah, okay.
1: Und ähm, die fühlen sich pudelwohl, die haben Freunde, die äh, haben immer, nicht, nicht immer gutes Wetter, da hat es ja auch, glaube ich, letztes Jahr oder vorletztes Jahr so viel geregnet, aber die sagt halt, die sind so entspannt, die Leute da. Die sind so entspannt und die sind so freundlich. Und sie kam wieder und meinte erstmal so, in Frankfurt am Flughafen, da mussten sie irgendwie umsteigen und dann auch hier in Hamburg und sie meinte so, alle so unfreundlich. Hamburg ist noch ganz gut. Auf da der sind deutschen sie immerhin Freundlich- zurückhaltend
0: und höflich, ne? Ja, auf der
1: deutschen Freundlichkeitsskala. Aber ähm, ja, ich glaube, wenn du, wenn du mal so wirklich in so eine ganz andere Bubble eintauchst und dann gefällt dir die, dann ist es, glaube ich, echt schwer zurückzukommen.
0: Ja, dann ich finde sie auch, ja auch immer
1: zum Strand, dann erzählt sie halt.
0: Prinzipiell überall, ne? Ja. Entschuldigung, sag erst mal.
1: Nee, auch so, wie sie, was sie erzählt mir dann so von ihren Routinen, dass sie dann irgendwie 20 Minuten zu Fuß die Kinder diesen Schoolwalk jeden Morgen macht, ne? Und das ähm, ist schon so eine coole Straße und ähm, dann scheint die Sonne und alle sind so super, super, super entspannt. Also dann, ja. Irgendwas hat sie auch erzählt, ich komme gleich noch drauf, was nicht so geil ist, aber ähm, ja, die, die sind einfach irgendwie da total angekommen. Und zwar auch echt schnell. Das hätte ich auch gar nicht so gedacht, weil sie war nie so die Person, die gesagt hat, ich will ins Ausland, ich will ins Ausland, so wie ich das immer gesagt habe. Ich habe das ja, ich sage das ja, seit ich reden kann, sage ich ja, ich will Tauchschein machen, ich will ins Ausland, lass uns irgendwie nach ne, sonst wohin ziehen. Mhm. Und sie war dann nie so, das hat mich dann auch total gewundert, als damals die Australien-Anfrage reinkam bei Ideen, dass sie so, dass sie direkt gesagt hat, ja, das kann ich mir irgendwie vorstellen, Sydney. Und ich meint auch, das ist auch ein krasses Leben, aber es ist alles super, super teuer. Super teuer, ob es jetzt ähm, die Lebensmittel sind oder ähm, Schule, die müssen ja die Schule bezahlen für die Kinder. Ganz viele geben ihre Kinder auch nur ein paar Tage mal hier und da und dort in in den Kindergarten, weil es so teuer ist. Also das ist nicht, dass das irgendwie vom Staat halb subventioniert wird, wie es bei uns ist. Ja, aber die ist einfach, ich weiß auch nicht, die sind voll happy da. Voll. Ich glaube, er hat ein bisschen länger gebraucht als sie, aber mittlerweile ist der auch voll angekommen.
0: Wahrscheinlich auch, weil es prinzipiell überall, außer in Deutschland, sind die Leute ja freundlicher, ne? Irgendwie miteinander, Mhm. irgendwie auf der Straße, im Service, im Supermarkt. Ähm, Ich habe das Gefühl, in jedem Land sind fast die Leute freundlicher als in Deutschland. Äh, Auch im Süden ja. Das Einzige, was vielleicht noch schlimmer wird, ist, wenn du noch weiter dann in den Osten gehst. Also dann wird es noch unfreundlicher.
1: Das kann ich nicht beurteilen. Weil ich fand zum Beispiel die Serben auch sehr, sehr, sehr nett aber das ist für
0: mich eher Süden, Balkan, das ist so Südosten. Ja. Bei Polen ne? mh, geht so. Äh, Prag war auch eher nicht so mhm. und ähm, und ähm, Budapest war auch mh, war trotzdem wunderschön, aber war schon rough, würde ich sagen.
1: Das Witzige war, dass ich in fünf Monate in London gewohnt habe habe ich immer gesagt, wie nett da alle sind. Und immer die Engländer selber so, ja, yeah, findest du, dass unsere Stadt nett ist? Weil, Stadt du nett aus ist? Bel- weil du aus Und Deutschland bist. I'm from Germany, yes. yes. Ja. Da ist man so ja schon kind. über ein freundliches Hallo. Freut ja. freund man
0: sich ja schon.
1: Ja, obwohl ich finde schon, es gibt eine Tendenz, dass es besser wird.
0: Nein. Find ich glaube, du, du hast dich nur aber damit du bist in, Nein, ich Nein,
1: aber Berlin ist da nochmal echt die Ausnahme. Weil Berlin Nein. ist sehr, sehr, sehr schroff. Ja, das, das fällt stimmt mir trotzdem. jetzt immer viel mehr auf, seitdem ich nicht mehr in Berlin wohne.
0: Deswegen denkst du auch, dass es besser wird, weil du in Eppendorf lebst und da ist es einfach anders. Es wird nicht besser. Ich bin wirklich so viel unterwegs in Deutschland. Mhm. In großen Städten, in kleinen Städten, in mittelgroßen Städten. Also, ob Karlsruhe, Baden-Baden, Köln, Mannheim, Leipzig, ist egal. Nein, es ist Einfach nicht korrekt. Es wird nicht besser. Es ist sogar schlechter geworden. Wie finde seht ich, ihr das denn, MCs? Nach der Pandemie. Schreibt uns mal. In Hamburg ist es wirklich besser, weil sie einfach höflich und zurückhaltend sind. Und in München ist auch ganz nett. Aber der Rest, finde ich, ist wirklich ganz oft unter aller Kanone. Mein Highlight so schade, war. Ne? Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Da bin ich in Karlsruhe ins Taxi gestiegen. Weil ich zu einem Job musste und habe gefragt, weil ich es aus Berlin weiß, Kartenzahlung ist in Deutschland ja immer noch ein Thema, ne? Ja, auch im jedes, Restaurant. Nicht
1: jedes Taxi hat Kartenzahlung.
0: Und auch nicht jedes Restaurant. Ja. Immer mal schön vorher fragen, weil nicht, dass du am Ende da sitzt und die Rechnung von über 100 oder 200 oder 300 Euro hast. Wer hat denn, wer hat denn so viel Cash auch immer dabei? Deswegen immer schön fragen. Es lauert immer eine Überraschung. Also habe ich im Taxi gefragt. Hallo, schönen guten Morgen, ich muss da und dahin. Ist Kartenzahlung bei Ihnen möglich? Und auch wenn man es nicht glaubt, ich bin im Business-Kontext immer äußerst freundlich und sehr zuvorkommend und höflich. Die Tür wurde wortlos aufgemacht, der Taxifahrer stieg aus, machte den Kofferraum auf, holte meinen Koffer raus, ich drehte mich um, Er öffnete meine Tür und sagte zu mir, raus. Das war alles. Da habe ich gesagt, bitte, nichts. Da hat er einfach nur den Koffer hingestellt, bin ich ausgestiegen, Tür zugemacht, hat sich wieder reingesetzt, ist auch nicht weggefahren. Nichts gesagt. Das war wirklich der Gipfel der Servicewüste Deutschland. Da bin ich im nächsten Taxi, ins nächste Taxi, hm. hab da an die Scheibe geklopft, hab vorab schon gefragt. Er hat nur mit dem Kopf geschüttelt, hat gar nichts gesagt und dann stand da so eine Gruppe von Taxifahrern und dann habe ich alle, die da rauchen, standen, ich sage mal so sieben Leute, gefragt, ob irgendeiner Kartenzahlung nimmt. Und einer hat dann so die Augen <lacht> verdreht, weil der, ja, okay, dann fahren sie halt mit mir. Da dachte ich auch wirklich so, sorry, dass man, dass ihr Geld machen wollt, sorry, dass ihr arbeiten müsst, sorry, dass ihr euch aufregt, dass Uber überall ist, weil... Leider gab es in Karlsruhe noch kein Uber. Also wirklich grenzwertig. Von daher, meiner Einschätzung nach, ist es schlechter geworden. MC sagt mal, wie seht ihr das? Besser, schlechter oder genauso beschissen wie immer?
1: Aber das hatte ich doch in in Berlin so ähnlich. Da wurde ich doch auch aus dem Taxi rausgeschmissen. (lacht) Da war ich doch gerade auf dem Weg zum Casting. Und äh, hab hinten die Tür aufgemacht, hab nett Hallo gesagt, hab dann gefragt, ist es in Ordnung, wenn ich vorne sitze? Äh, weil ich würde gerne noch einmal mein Make-up kontrollieren, ne? Einfach in den Spiegel schauen, weil ich gleich ein Casting habe. Und dann hat er mich angekackt und dann meinte, und dann habe ich mich hinten reingesetzt, hab aber auch irgendwas noch so gemurmelt und er so, raus. Und ich so, willkommen im freundlichen Berlin, bin ausgestiegen und hab die Tür zugeknallt. Ist
0: unglaublich
1: vorne auch kein offizieller Sitzplatz ist, ne?
0: Da darfst du nicht sitzen. Vermessen
1: von mir zu fragen.
0: Unverschämt, du hast dich wieder völlig daneben benommen. Ich muss mich jetzt leider fertig machen. Ich habe heute Abend Premiere, Premiere. Das wissen wir. Mhm. Ich muss wirklich jetzt noch ein du kleines stunning aussehen. Fa- Facial machen. Ich muss stunning, ich muss glow und ich muss wunderbar aussehen. Und ich muss auch noch mein Outfit aus der Reinigung.
1: Dann grüß doch mal den Elias, ganz lieb von uns allen. Den Eli. Den Eli. Den
0: und seine, Eli. seine
1: Frau. und äh, den, Nö, die grüße ich nicht. Den Michael Jolie-Herz. Die, Boulay- die, die kenne ich auch nicht. Claudia die kennt sie Michael- auch nicht. <lacht> sie war nie in Paris. Choupette
0: kennt sie auch nicht. Sie waren nie in Paris. Wir kennen sie nicht.
1: Oh. <lacht> <lacht> ähm, Herr Fahnen, wir drücken dir die Daumen. Ähm, und
0: du wirst berichten. Und- ich werde berichten. Und wenn ihr noch nicht in Mea Culpa trifft, mit Nadine Heidenreich reingehört habt, macht es auf jeden genau. Fall noch. BB
1: moderatorin Schauspielerin, zweifache Mutter. Sie hat so unglaublich viel zu erzählen und äh, es war eine richtig gute Folge. Hört mal rein.
0: Richtig witzig. Also Wir haben wir ja haben erstmal
1: mit Axel Hahn gestartet. Mit
0: Axel Hahn. Wir haben nackt geduscht. Also quasi... In unserer Vorstellung, weil es gab ja eine Dusche. Ähm, es war wirklich sehr, sehr witzig. Es geht eigentlich über viele Themen, über Nacktheit, über Achselhaare. Ähm, natürlich auch über Gendern, ähm, sogar auch über was was wird sich in der neuen Generation ähm, davon umsetzen, was nicht, also nur was unsere Gedanken tut. Dazu Über die sind. Wir
1: Endlichkeit des Lebens.
0: Die Endlichkeit des Lebens und das Ganze mit ganz, ganz viel Humor.
1: Genau, und äh, denkt bitte immer dran, uns ein paar Sternchen auf allen Portalen zu hinterlassen, wo man bewerten
0: kann. Nur fünf. Wir ja, möchten
1: nur Lasten fünf Sterne, sonst lasst es bitte. Genau, sonst und nette Kommentare. ist es Kommentare. uns nur ein Klotz
0: am Bein.
1: Ja. Zieht uns nicht runter. Bitte,
0: wir wollen 5 Sterne und tolle Kommentare. Bitte. Genau. We need it.
1: Also, bis nächste Woche, ihr Süßen. Tschüss.
0: Mea culpa. Schande über unser Haupt. Der
1: Podcast mit Lilly und Chris.